0: Cuando pasaron 10 minutos de las 3 de la tarde, vamos a hablar ahora de una historia increíble. Una historia que parece de película, pero que eh, ocurrió acá. Hay más de 20 detenidos por este episodio, por este, por este verdadero entramado delictual eh, y organización mafiosa eh, que se dedicaba a robarle eh, petróleo a YPF lo transportaban, lo destilaban eh, clandestinamente y después lo vendían lo interesante del caso es que entre los 20 detenidos hay un concejal de Juntos por el Cambio un eh, concejal que se llama Alberto Torres eh, que es eh, concejal en Lanús donde eh, gobierna eh, Néstor Grindetti eh, y que al parecer, o por lo menos según eh, las denuncias y según lo que, lo que motivó su encarcelamiento, les proveía protección desde el Consejo Deliberante de Lanús a los integrantes de esta banda, a los cuales eh, les encontraron 7 millones de pesos en billetitos nuevos, de 1.000, de, de, de 500, de 100 también, eh, pero que eh, se extendían en su accionar al menos eh, por cuatro provincias. Bueno, la investigación es eh, de larga data, ya lleva más de 30 allanamientos, pero la trama incluye eh, un episodio que es. por el cual se aceleró la investigación, eh, que es que eh, uno de los eh, miembros de la banda murió prendido fuego mientras pinchaba uno de los gasoductos, eh, de los oleoductos, perdón, de IPF. Eh, Repito, es una historia de película. Eh, y es, es tan, eh, tan eh, compleja la red que causaría admiración, incluso, si no fuera porque el 51% de ese petróleo que se están choreando es de todos nosotros, porque es de IPF. Eh, y lo que estaban cometiendo además es un delito y está mal robar, chicos, a los que nos están escuchando. Estamos en comunicación para preguntarle todo sobre esto eh, con Diego Gorgal. Eh, Diego Gorgal es el gerente de seguridad de YPF. Eh, además fue referente del Frente Renovador en materia de seguridad del partido de Sergio Massa durante mucho tiempo. Así que gracias por atendernos, Diego. ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich, el saludo.
1: Hola, Alejandro. Muy buenas tardes.
0: Bueno, eh, no sé si lo conté más o menos bien, eh, pero te quiero preguntar primero desde hace cuánto que le venían choreando ese petróleo pf Sí, en realidad acá estamos...
1: Eh, el martes se cerró la primera etapa de la investigación, una investigación que eh, entró en, una, eh, en, una, en un formato de investigación ya de, de un delito complejo, sobre todo a partir de febrero de este año. Uh -huh. A raíz precisamente de, del incidente que vos mencionabas, en donde se intentó hacer una punción ilegal eh, por la altura del coronel Dorrego en el oleoducto que va de Puerto Rosales a La Plata y que administra, gestiona IPF, y como consecuencia de ello ocurrió un incendio del cisterna y murió uno de los operarios que estaba haciendo esa punción clandestina. Eh, a partir de ahí. Desde la compañía planteamos y tuvimos muy buena recepción, primero en Policía Federal y sobre todo en la Fiscalía, eh, cambiar un poco el enfoque con el cual tradicionalmente se investigaban este tipo de, de eventos. Y, y más allá de, de investigar la punción, ir al mercado ilegal de combustible que había detrás de estas funciones. Porque. Claro. Lo que, lo que finalmente encontramos es una estructura criminal que ofrecía combustible adulterado en este mercado ilegal, de tomando crudo de distintas fuentes. Una de ellas era el oleoducto de IPF, pero no era la única. Nuestros sistemas han podido detectar y exponerlos, y a partir de esa exposición la policía pudo empezar a generar todos los gráficos de contactos, intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancias remotas, presenciales, es decir, todas las técnicas de investigación que permitieron en seis meses eh, identificar desde el operario que hace eh, la, este, la, el pozo y la punción en el medio del campo hasta el capitalista que financiaba y tenía negocios que se aprovechaban de pasando por las refinerías que convertían el crudo, el crudo en distintos combustibles que comercializaban eh, a través de varios canales
0: de, de venta.
1: Es decir, Diego, acá... te
0: hago una pregunta ahí, te freno ahí en el, en el relato. Sí. La, la refinería, esta refinería donde secuestraron, me corrijo, 17 millones de pesos, eh, ¿era una refinería de qué tamaño ahí en Lanús, la Nusla? Que se sospecha que protegía a este concejal. No, de, son todas el...
1: pequeñas refinerías, se hicieron allanamiento en ocho refinerías, una en San Lorenzo, otra en seis en el conurbano,
0: Wow.
1: Eh, es decir, eh, la, la, los operativos del martes involucraron Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Neuquén, con, con múltiples locaciones, domicilios privados, siete eh, centros y galpones industriales, eh claro,
0: pero, pero cuán grande es una refinería clandestina? Pues yo me imagino una refinería, me imagino, no sé, Doc Sur, me imagino. Eh, no, claro, esas son refinerías.
1: Claro, claro, refinerías pequeñas. El carácter de clandestina está dado por su registración. Esto es, en algún momento eh, tenían una actividad se presume enteramente legal porque estaban debidamente registradas, cumplían con los controles, compraban y vendían conforme a la normativa. Eh, y en algún momento dejaron de hacerlo. Entonces, no es que eran lugares escondidos eh, que se mantuvo exclusivamente para refinar clandestinamente, sino que acá estamos en presente. La industria del petróleo tiene los actores grandes, pero también tiene muchos actores pequeños, algunos de los cuales, digamos, que transitan en las orillas del sistema con un pie adentro y un pie afuera. Todos los que estuvieron involucrados y que fueron aprendidos tienen una vinculación y una historia con la industria. No no son paracaidistas, digamos.
0: Ah, ok, ok. O sea, había un empleado, el que se prendió fuego entonces era un empleado de IPF. El que se prendió fuego, No, no, no. no. El... El que, quien, quien murió
1: no era empleado de IPF. Sí, entre los 23 aprendidos hay un empleado de IPF de la zona de Neuquén. Eh, uh -huh. que se probó que estaba involucrado en la parte, como mano de obra, digamos, de la función. Nuevamente, Pero el, la, obtención crudo, la obtención del crudo tenía múltiples fuentes, esta es la principal hipótesis. Una de ellas era y YPF. YPF lo que hizo fue, con nuestros sistemas de detección, nosotros durante el mes de febrero nada más frustramos tres intentos de, de punción entonces los, ex, los expusimos, digamos, le generamos la, neces de la necesidad de equivocarse y al equivocarse eh, salieron de la sombra y la policía puso, pudo empezar a reconstruir el, la trama de relaciones que había detrás de las funciones en el medio del campo.
0: Mm. Entiendo. Esto eh, evidentemente es, eh, es una trama eh, multimillonaria porque tiene, como Totalmente. decís, tentáculos en distintas provincias. Ahora, eh, de vuelta, volviendo a esa refinería eh, protegida supuestamente por este consejero... Sí, Valentina Alcina. Eh, en Valentina Alcina. ¿Qué...? qué... ¿Qué complejidad tiene? O sea, ¿qué, qué demanda eh, refinar combustibles? Me imagino maquinaria bastante compleja, compleja, ¿no?
1: Totalmente. En su momento fue una inversión también importante. Implica eh, crudo o distintos derivados y desechos que, 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 que esta organización podía obtener a través de distintos canales clandestinos. Darles un procesamiento imperfecto. Es decir, vos mencionabas al comienzo de la charla el, el perjuicio este, material de una empresa como IPF que es de todos los argentinos. Sí, Pero claro. yo te diría que eh, el, el perjuicio mayor es el riesgo inherente a la, al medio ambiente y, por lo tanto, a, a nuestra seguridad vinculada al medio ambiente, que tiene una actividad de obtención, transporte, refinamiento de crudo de manera clandestina. Es decir, no cumple ninguno de los estándares de seguridad que tratan de minimizar... Eh, la afectación al medio ambiente y a la seguridad de las personas. Hace claro, 20 además, pico de años.
0: Está, está a la vera del riachuelo y por lo que leí también vertía residuos ahí, es cierto, me olvidé de sí, mencionar es
1: esto. Cierto. Hace veintipico hace de años se hizo una punción clandestina en el poliducto de en Quilmes. Eso uh -huh. generó una contaminación de, todos los, de, unos, de una cantidad importante de terrenos ahí en Quilmes que aún hoy se está remediando. Eh, 20 años después, es decir, eh, el, el principal riesgo es el riesgo ambiental inherente a refinar petróleo de manera clandestina. También hay un perjuicio al fisco. Eh, este mercado ilegal de combustibles, obviamente por su carácter ilegal, no tributa.
0: Claro, como diría Kachanosky o estos que comen en los, en los restaurantes negros, claro, todo, todo en efectivo, por eso se también tal cantidad de guita. Eh, te quería preguntar a Alejandro Güell, Diego, también. Adelante, Güell. Diego, buenas ¿Cómo? tardes,
1: ¿cómo estás? Tardes. ¿Es que hay, hay, hay un caso de que, que oyentes no, nos recuerdan eh, de un caso de, de, de combustible adulterado en 1982, que incluso en su momento se lo había vinculado al ex entrenador este, Pastoriza, al ex presidente de Racing Juan de Estefano. Eh, es una práctica digamos en la que, tiene, en la que hay que Estar atentos, digamos, en una práctica habitual, ese tipo de adulteración, en ese caso, lo convertían en superioridad. No, el, yo te diría que en los canales formales tradicionales hoy día hay una serie de controles que de alguna manera minimizan el riesgo de que se estire el combustible. En esos casos, que ocurría mucho en la década de los 80, lo que se hacía era el, el combustible producido eh, legalmente se estiraba con adulterantes. De manera que un litro te rinda dos, digamos. Al, al, al punto minorista, digamos. En el punto minorista se estiraba.
0: Hoy día... Diego, no, no. Sí. Perdón que te interrumpí. Noelia Barral te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Noelia. Est estos combustibles generados de esta manera ilegal, ¿son seguros, son inseguros? No, ¿Le pueden hacer no, no. daño a tu auto?
1: Totalmente. Totalmente. Una, En una de... Ahí, de la evidencia acreditada en la causa se hace mención a haber copiado uno de los productos de IPF en términos de color y burbuja, por ejemplo. Esto es, eh, es que en términos de apariencia sí lo copiaba, pero después, tanto desde el punto de vista de la mecánica automotor como del medio ambiente y por lo tanto de la salud de aquellos que están alrededor de esos eh, vehículos, es totalmente eh, peligroso
0: pero se, entiendo que se venden eh, a través de estaciones de servicio que, que si uno no sabe podrían ser tranquilamente legales, ¿no?
1: Bueno, una de las hipótesis es la venta a través de estaciones sin bandera, pero eh, yo sugeriría que también consideremos otros canales directos de comercialización, como todo lo que es la venta a granel para grandes productores que utilizan... Fuelo y gasoil en cantidad, y por lo tanto acopian, y en ese acopio mezclan comprado por canales legales y los comprados por canales clandestinos, por
0: ejemplo. Qué tremendo, pero claro, esto exige que estén las, eh, los camiones sin cisterna cubiertos eh, porque tienen toda una trazabilidad, o sea que la cana no los frene, menos ahora en, en pandemia, ¿no? que hay que retene por todos claro. lados exige que nadie vaya a inspeccionar las ocho refinerías estas, de las cuales cuatro en el riachuelo, o sea, coparticipa una guita para arriba que es impresionante. ¿Vos cuánto eh, crees que esta red de... es impresionante la historia, toda la historia es de película, la verdad que a mí me parece fascinante, de vuelta, es un choreo, que ¿no? No, no quiero ensalzarlo, pero me parece fascinante el grado de organización que puede llegar a alcanzar eh, un, un, un delito en este caso sin un... duda
1: sin duda porque es un mercado que requiere eh, infraestructura y conocimiento para poder transformar crudo en, en combustible y producto entonces ahí necesitas un grado de sofisticación de, claro, de claro. herramientas de equipos medio breaking mal, viste
0: medio como eh, es, es, es eso Pero, me imagino es, a, a Walter White en, ahí mezclando es, en probetas para ver si le pegaba la burbuja y al final y,
1: Quizás no tanto, pero casi, quizás no tanto, pero casi. Este, pero te te he pregunté, costado,
0: ¿cuánto crees que ¿cuánto crees que movían eh, por año, ponele, estos, estos mirá, tipos? Con, de estar... con el análisis de la
1: documentación secuestrada vamos a poder empezar a tener una primera estimación, de hecho están las FIPS participando como colaboradores en esta investigación, porque yo acá planteo que esta investigación eh, la verdad que la que, que la dirigió la fiscalía y la llevó adelante el departamento de delitos ambientales de la Policía Federal es una uh -huh. investigación modelo en términos de delito complejo porque acá cayeron desde el operario hasta eh, los capitalistas esto es no, no se quedó en el elemento más vulnerable de toda organización criminal que es el, el claro. operario que se expone sino que acá hay una línea de investigación patrimonial y de delito económico y de lado de activos que 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 es ejemplo, digamos. Entonces recién ahora vamos a poder estimar eh, el volumen de este mercado, el volumen de la oferta que esta estructura criminal eh, acercaba a este mercado y, y de ahí los perjuicios que se van a repartir. Nuevamente, Y pese acá, por ser IPF y por ser quien tomó el tema y lo empujó eh, y quien ayudó de alguna manera a exponer a esta banda, eh, es uno de los damnificados, pero no es el único, eh, tenemos muchos indicios hacia otros actores de la industria que también han sido perjudicados por esta estructura criminal eh, okay. y a su vez la FIP va a tener que determinar el volumen de, de todos los delitos contra eh, penal económico penal tributario que se han cometido para llevar adelante esta actividad por eso es que nuevamente no nos quedamos como sucedía siempre en una denuncia penal ante la justicia provincial por robo sino que eh, a nivel federal hemos podido enderezar toda la persecución penal hacia la, la empresa criminal y, y, y esta empresa criminal ha sido interrumpida.
0: Buenísimo, Diego. La verdad que es una historia impresionante, pero bueno, se nos acaba el tiempo y no quiero dejar de preguntarte otra cosa. Estamos hablando con Diego Gorgal, que es actualmente el gerente de seguridad de YPF y, estamos, y lo llamamos para hablar del, de la red de, de choreo de petróleo y de refinerías clandestinas que después vendía la nafta también clandestinamente, una banda que desbarataron y que incluía a un concejal. Eh, la última que te hago de esto es, eh, ¿vos tenés eh, claro qué hacía concretamente el concejal del PRO detenido? Mira,
1: ahí nuevamente siendo cuidadosos porque a la, empiezan a correr eh, recursos y tiempos procesales a partir de los allanamientos y los arrestos. La evidencia que tenía policía y que llevó a que un juez autorizase el allanamiento de su vivienda particular y su detención eh, uh -huh. indica que habría cierta colaboración para proteger eh, esta instalación que estaba irregularmente funcionando, es decir, utilizar Bien. sus contactos a nivel local en su momento,
0: claro.
1: a nivel, estamos hablando de que esto tiene varios años para atrás, a, a nivel provincial y nacional, principalmente a nivel apumar ah. por ejemplo, para, ah. para proteger eh, esta instalación. Había cuenta que eres Bien. una especie de puntero del barrio que está aledaño ahora ahí.
0: Mm, bueno, ahora empieza a cerrar todo un poco más. Eh, decía, la última que te quiero hacer, y como referente de seguridad del masismo que fuiste durante mucho tiempo, me imagino que seguís hablando de estos temas con Sergio Massa. Hay toda una discusión en torno a las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires, pero también en la Patagonia. Una discusión que divide aguas en el gobierno. Por un lado, Sergio Berni dice que, eh, como todo delito, tiene que ser reprimida, así que tiene que ir preso todo aquel que ponga un pie sobre eh, una propiedad privada ajena. Y por otra parte, hay otro sector del gobierno, más del Ministerio de Desarrollo Social, que argumentan que allí lo que hay es una necesidad y una necesidad que atender, además con programas de política social y en este caso de vivienda. ¿Vos qué opinás?
1: Mira no quiero escaparle a la, a, la, a la pregunta, Ale, pero como cumple una función en la compañía eh, no quiero que mi opinión comprometa eh, o pueda ser utilizada para comprometer a la IPF, que en definitiva IPF, como te decía antes, es de todos los argentinos. Nada, mi respuesta no va a ir muy distinto a lo que dice la ley, creo que ahí en materia de la ley no, no hay mucho que opinar, pero pero quisiera evitar eh, este, malos entendidos a partir de la función que, que cumplo en esta compañía.
0: Te lo pregunto diferente, eh, ¿crees que Sergio Berni tiene un enfoque correcto o que se le está yendo la mano? Medio de mano dura? Eh,
1: te repito la misma respuesta.
0: Bien, por algo es masista nuestro entrevistado. Si saben escurrirse de las respuestas en el Frente Renovador, Diego te mando un abrazo y te tenemos, agradezco mucho tenemos por. Tenemos gimnasia
1: con periodistas. ¿Eh? ¿Qué tenemos, tenemos gimnasias con periodistas, digamos. Tenemos gimnasias. Claro,
0: sí, sí. Te agradezco mucho el rato, Diego. No, no gracias a ustedes por el llamado y por el interés. Hasta luego. Es Diego Gorgal, gerente de seguridad de IPF contándonos todo sobre esta banda de los roba petróleo y refinadores clandestinos. Impresionante historia acá en la tarde de Radio Con Voz.